0: 话说中国，第十一卷：文采与悲怆的交响。三制服强藩，赵匡胤轻而易举坐上龙椅，昔日的兄弟自然不服，该杀就杀，宋太祖也不手软。赵匡胤在开封坐上龙椅，不过控制了京城一带。沿袭唐以来的旧制，后周也任命了许多武将做节度使。他们用重兵在外，收取一方钱粮，有很强的实力，而且能征善战，武艺高强，人称十兄弟。他们和赵匡胤出身资历都差不多，有的原来和他兄弟相称。有的还是他的前辈。忽然一夜之间，姓赵的当了皇帝，怎么不令他们又忌又恨呢？赵匡胤是过来人，心里明白的很，在收拾他们之前，首先要在气势上压倒对手。赵匡胤把他们召来，每人骑一匹马，带上弓箭，皇帝自己也不带随从。一行人悄悄奔出城门，钻进郊外的丛林，然后下马喝酒。这时，赵匡胤从容地说：“现在此地无人，谁要想做皇帝，就可以杀了我。”众人都附在地上，吓得直打哆嗦。赵匡胤再三喝问，也无人敢应。他又厉声说：“既然你们愿意拥戴我当皇帝，”今后就当谨守臣节，不得骄横。众将都叩谢隆恩，口呼万岁。此后，赵匡胤恩威并施，逐步化解了这股势力。其中也有特别不听话的，那就实行坚决打击。潞州节度使李云统领河东子弟，累立战功。是抵挡北方敌国北汉和辽的重要屏障。赵匡胤继位后，便派使节拉拢，并许他加官进爵。可是李云并不买账，当时就想抗诏不从，在左右的苦劝下，才勉强跪下，但仍然掩饰不了愤愤不平的表情。当晚宴请朝廷使节。院中古乐大作，厅内灯火通明。酒过数巡之后，李云突然大叫一声：“来呀！”一个军士便捧上周世宗的画像，李云拜倒在向前，痛哭流涕。陪坐的亲信慌了手脚，忙对使节解释说：“李公喝醉了，失去本性，千万不要见怪。”北汉国主刘军。听说李云心存异志，便派人送来亲笔信，约他共同反宋。为了稳住朝廷，李云一边把这封信上交，一边暗地准备起兵。但李云这人生性暴躁，一怒之下就会乱杀人，又口没遮拦，喜欢开玩笑，所以他的密谋早已传进了赵匡胤的耳朵。李云派长子守节入京观察动静。守节刚上殿，赵匡胤劈头就问：“太子为何来此？”太子是对皇帝儿子的尊称，这还了得！守节吓得一个劲儿的磕头，说：“这什么话呢？一定是有奸人诬告了父亲。”赵匡胤笑着说：“我也知道，你曾多次哭着劝谏你的父亲。”可那老贼就是不听。他叫你来是想叫我杀你，说明毫不顾惜你。现在我杀你又有什么用呢？你回去告诉那老贼，我不做天子，随你怎么样都行。我做了天子，你就不能退让一点吗？听了守节传来的话，李云知道已无退路，反至更坚。为了筹措军需，李云煞费苦心。当地有个深受信徒敬重的高僧，李云悄悄把他招至密室，和他商定：我军用不足，想借师傅的名气化募钱粮六十万。你以舍身自焚为号召，柴队下挖好地道，直通我府内，所得暂存我的仓库，事成和你对半分。所谓这么个高僧，竟是贪财之徒，便满口应承。自焚消息一发布，果然引起轰动。李云和夫人先去施舍，献出全部家财。善男信女从四方涌来，争相献出钱财，一时连仓库都装不下。不到十天，就募到了六十万。于是李云下令举火，待四面火起。那高僧钻入柴底下，发现地道口已被堵死。可怜他临死才明白上了当。李云自以为钱粮充足，兵强马壮。建隆元年（公元960年）四月，正式宣布起兵，率军直扑东京而来。他得意地说：“我是周朝宿将，与世宗情同手足，晋中清兵都是我的老朋友。”听说我来，必定倒戈归我。何况我的爱将丹归，使一杆长枪，天下闻名。我还有日驰七百里的波汉马，试问天下谁能敌？北汉国主刘军闻讯大喜过望，亲自率军来会。李云虽以臣礼拜见，但口口声声说自己深受周祖大恩，故以死相报。周汉本是世,世仇。北汉主一听这话，便起了疑心，留下亲信为监军。于是李云也不高兴，两军便不能协同作战了。李云的讨伐檄文隶属赵匡胤不忠之罪，句句皆戳到痛处。赵匡胤又羞又气，下诏亲征。太行山区险峻多石，骑兵不能行走。赵匡胤亲自背时，群臣自然不敢怠慢，与士兵一起背时，一天之中就开出了一条平路。进军进战神速，一路暴捷，李云的部下纷纷倒戈，很快李云被围于泽州。李云见大势已去，只得复活自杀，追随那老和尚去了。就在赵匡胤准备亲征李云。传来了坏消息，淮南节度使李崇敬返于扬州。李崇敬是周太祖的外甥，世宗时与赵匡胤分掌内外兵权，为后周的南方屏障，人称“黑大王”。赵匡胤称帝后，为了使他安心，派人送去铁券誓书，而李崇敬自以为是周朝近亲。终不免一死，便图谋起兵。赵匡胤通过间谍设法稳住李重进，使他晚点起兵，以免腹背受敌。等他收拾了李云，便会师南下。同年十一月，攻下扬州，李重进也复活自杀。萧平二李之后，各路节度使再不敢乱动，只好听从调遣。赵匡胤终于实际拥有了原属后周的领土。